0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是邱一星的新书，书名叫做《与天使睡觉》。这是时报出版公司刚刚出版的新书。邱一星在这本书里面记录了他非常奇特的一趟旅程。这趟旅程是委托旅行，要去追寻爱迪生。如果我们看这本书的目录，它分成两个大的部分，第一部分就叫做追寻爱迪生，第二部分则是意外的旅程，意味着在追寻爱迪生的过程当中，有一些意外所衍生出来的经验。不过这本书如果真的细读的话，它其实没有那么老实的在追寻爱迪生，在目录上虽然按照爱迪生的生涯分成了第一章创业时期，第二章。实验室工厂时期，第三章；电力发展时期，第四章；研发中心时期，第五章；少年暴同时期，第六章；童年时期，第七章；流浪电报员时期。然后呢，每个时期都附一个地点，例如说创业时期是 New York， 实验室工厂时期呢是 Metal Park， 接下来纽约 West Orange、Paul h u w i t t Milan 以及 Cincinnati 等等。可是。写着写着，邱一新会把自己的人生和爱迪生的人生交缠在一起。例如，让他写 New w o r k 虽然这的确是爱迪生创业时期所居住的地方，不过看起来同样重要，甚至更重要的是，这也是1980年代邱一新他到美国留学的时候他所待的地方。所以，例如说，在这一章的第六段。标题叫做《人生从一个围城到另一个围城》，其实这整篇通通都没有在讲爱迪生。但是这一篇虽然没有讲爱迪生，在书里面仍然是重要的，仍然是好看的。他说：“记得年轻时候读名家的旅行书写，常常觉得不可思议，为什么写着写着就走进记忆的深处呢？也就是不是要讲旅行吗？”不就要讲旅行当中看到了什么，旅行当中经历了什么？为什么写写写写会变成写记忆呢？是迷途，或者是有意为之？在这里，他就引用了法国人类学家李维斯陀，他踏查原始部落之后，他所写的《忧郁的热带》，这是一本奇书，在人类学上极度的重要，同时也被视为是非常经典的旅行书写。在这本书里面，李维斯特就说：“为什么要不厌其烦地把这些无足轻重的情境、这些无甚重大意义的事件，详详细,细细地记录下来呢？”又说：“我们到那么远的地方去，所欲追寻的真理，只有在把那真理本身和追寻过程的废料分别开来之后，才能显现出它的价值。”对于李维斯托所说的这样的问题跟这样的分析，邱一新说。要到近几年，自己变成了年岁渐长、有了沧桑世故的旅人之后，才能够领悟，因为自己的书写也常常不知不觉就走入到了记忆的深处，把一般的标准底下认为不怎么重要的事情也都记录下来，成为回溯写作，尤其是就地重游的旅行。人生可有路径，从现实走入记忆深处呢？答案是书写。犹如柏拉图形容的，写作是回忆的拐杖，让我们得以行过死荫幽谷，而能够找到人生波澜壮阔的景象。所以，他就用这种方法为我们解释，其实是找到理由跟借口，不要再写爱迪生，也不写现实这一趟委托旅行当中他所看到的，他所经历的，他要回到他自己的记忆里面，什么样的记忆呢？当年那个时代，留学生涯当中人人都有的经验：开车旅游，一部车挤上五个人是常有的事情。而且呢，常常还会带着电过去旅行。投诉汽车旅馆的时候，那就派一男一女去拿房间钥匙，然后接下来一票人鱼贯潜入。所以柜台以为只有住一男一女，但当然不是，住了一堆人。女生呢睡在床上，男生呢就打地铺，当时也不会觉得有违良心道德。就像某一些人那个时候也会跑到超市卸货场，去捡塑胶箱来当床垫、置物柜，或者是在那个过期品当中去捡一些还能够吃的东西回家煮。就这样留学两年，在车上开着收音机，那开收音机那个时候最常播放的。就是 Billboard， 那时候 Billboard 的排行榜还非常非常红，然后呢，都随时可以听到 Billboard 排行榜上面的这些歌曲。他就跑了东岸很多地方，往北到尼加拉瀑布，然后呢，当然也就会到 Buffalo， 在尼加拉瀑布旁边，到了 Boston， 往南到了华盛顿特区，到了 Atlanta， 甚至到佛罗里达的 Orlando。那真的到了很难的地方了。可他说，最深刻的记忆不是那些城市的景点，他记得最清楚的是1986年8月，一起到宾州威廉波特为中华少棒打世界冠军赛加油呐喊的情景。开赛前呢，老美用扩音机播放《红透半边天》，那个时代谁呢 ？Springsteen， 他唱的《b o o m in the USA》。这是他们的爱国歌曲，其中呢有一段歌词说：“来到一个拥挤的城镇，他们给我一支来福枪，把我送到外国的土地上去杀了那些黄种人。”这真的是 racism， 尤其是当美国的队伍要对上东方来的台湾的队伍，那个时候威廉波特少棒早就已经改了办法，那个办法呢是一定要保证最后的冠亚军赛一定有一支队伍。是美国的队伍，所以在冠亚军赛之前，美国队伍自己打，外国队伍自己打，外国队伍在另外一组，因此最后的冠亚军赛一定是这样的一种带有民族主义情绪的对决。不过歌虽然是这样唱，但是结局却是中华队大胜美西队， 1 2比零， 0, 荣获他到现在都还记得第40届世界少棒冠军。让我们想象的国足自尊和自豪瞬间膨胀，如热气球升空，兴奋地展望了人生的艰难。什么样的艰难呢？例如说，为了要张罗旅费，因为从纽约州要到宾州，路程还蛮远的，而且还要待在那里能够看球赛。然后，既然去了一趟，还要到别的地方，例如说到宾州去拜访 Amish， 那个最古老。到现在仍然拒绝使用汽车、使用电，非常特别的一个村落。然后，为了要张罗旅费，他就甚至必须去应征老美不屑做的学校自助餐厅封闭式碗盘输送带上的临时清洁工。为什么老美不屑做？也不是了，老美没办法做，因为要像邱一新当年这样长得够瘦小，然后呢？同时，愿意委屈自己够卑微，你才能够钻进到那个机器里面去当临时工。这是他在学校里校方唯一允许外国留学生合法打工的机会。邱一金说：“我当时甚至幻想过，如果美国政府允许我就这样洗碗盘为生，我愿意留美洗片五十周，用这种方式来旅行，那一定。”会有很有趣的经验吧。如果想要了解美国人的爱国主义，你去球场，你就知道他们也有他们同仇敌忾的情绪了。不过，乐观主义和理想主义一向是美国的立国基础，而 Springsteen 很擅长捕捉这两种主义所召唤的情绪，写进到他的字里行间。所以这里他又牵出去讲 Springsteen， 所以 Springsteen 的 Born in the U.S.A. 就有各种不同的解读，被误解跟不当引用是常有的事情。例如说，甚至在那个时代，曾经在一九八四年被当作雷根连任竞选的主题曲。实际上，这首歌是在表达越战老兵受到社会排斥的一种悲凉跟抗议。包括前面所引用的歌词：“把我送到外国的土地上去杀了黄种人”，这就是在描述越战。这是一种悲凉的控诉，而不是一个表达自豪或者是骄傲的一种情感。如今在许多场合却被当作是准国歌来播放，或许因为缺乏国族的共鸣，所以邱奕欣说：“我当然不觉得这首《Born in the USA》可以跟 Springsteen 的另外一首歌叫做《生来奔跑》，这也是我们之前在节目当中。”为大家介绍过的 Springsteen， 他的回忆录，他的书名就用了这首歌的歌名，因为这首歌叙述的是一个用生命说故事的音乐人，尤其是诉说底层社会故事的这样的一个年轻人，他在社会边缘的一种心声，充满了希望，充满了梦想，但同时又有现实当中的那样一种失落感。这是邱一兴表面上。在描写寻找爱迪生的旅程当中，他偷渡放进到他书里面的回忆书写。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是邱一新的《与天使摔跤》，这是他寻找爱迪生的旅程的记录。寻找爱迪生的旅程从 New York 开始。接下来呢， 1 8 7 6年， 29岁的爱迪生，他关闭了他在 New York 的创业基地，搬了40公里，到了一个叫做 Melo Park 的僻静。丘陵地，买下了34亩地，设立了一个以发明为业的实验室园区。这里开始展现出爱迪生不一样的经营概念。他成立了团队，特别就是致力于创新跟发明，无意间创造出一种发明工厂的新商业模式，也就是今天研究机构的前驱。所以从 Newark 出发，不到一个小时，依照现在的车程就到了。在那里就看到了高耸的爱迪生纪念塔，顶端呢特别创造了塑造了一个四公尺高的巨大的灯泡。爱迪生迷到了这里，当然神情就会开始激动了。终于来到了梦想多年的爱迪生实验室的遗址了。爱迪生的几个重要的创新发明，例如说留声机、电话、白炽灯泡，都来自于这个地方。作为白炽灯泡的诞生的地方，当地的居民在1954年公投，把这个地方更名叫做 Edison Township。所以现在这个地方不再叫做 Melo Park， 就叫做 Edison。在纪念塔旁边呢，有一间迷你的博物馆，馆长却没有因为地方很小就很少，有很多的东西，像是一家五花八门的古董店，包括了白炽灯泡。发电机、多重电报机、留声机、留影机，还有当年媒体，主要是报纸跟杂志，重要的一些报道，还有爱迪生他的家庭照、实验室的图片等等。在展品当中，有一张《The Daily Graphic》里面的漫画，把爱迪生画成了戴着巫师帽，然后拖着水晶球灯的那种古迹的样子，标题叫做《The Wizard of Melo Park》。呈现爱迪生当时在大众心目中的形象，他像是一个 wizard 一样，他是个巫师，可以变出大家没有办法想象的这些魔术花样。那这个 The Wizard of m i l l e r Park 现在是，如果你去这个纪念馆，你能够买到的最重要的纪念品，它就印在 T 恤上面，也是 T 恤上最受欢迎的图案。爱迪生本人对于博物馆的各式留声机如数家珍。邱义兴第一次来到这里，赫然发现出奇的留声机的唱片，不是我们后来所习惯、所想象、所印象当中的那种扁平状。最早的唱片是像罐装可乐一般的圆柱体，它的表层呢涂了蜡，称之为叫做 wax cylinder， 那就是蜡管唱片，取代刚刚发明的时候的那种锡箔式的圆筒。西博斯的圆筒是用锡箔纸包裹着铁柱的圆筒。那爱迪生迷所收藏的20多部留声机，从圆柱体唱片一直到圆盘形唱片，犹如早期留声机的发明历史。有一位老职工就在这个纪念馆里来解说留声机的原理，大家真的可以稍微听一下。最早的唱片是怎么来的呢？储存声音跟取出声音，这是两个。重要的程序，前者呢是利用声波震动一片金属薄膜，它的功能呢有点像我们的耳膜。驱动上面的金属针将声波刻录在稀薄的圆筒上，形成了波状的刻槽，好像是声音走过的轨迹。这就是储存声音的唱筒。刚开始是筒状的，后来才变成唱片，才变成一片圆盘。那。要如何取出声音呢？是要把储存声音的过程倒过来，用曲柄转动圆筒发条，让唱针沿着唱筒上的坡状刻槽行进，再透过衔接的大喇叭发出声音。这是取出声音的过程。为了让参观者可以有更多的理解，所以呢，我们可以随着邱一星的文字，好像也跟着这个老字工，他用这种方法，让我们可以体会。老职工呢，就取出了一罐蜡管唱片，套在轴棒上，转动曲柄，为了是要旋紧发条，带动内部的机械运转，在调整唱针，播放出一分多钟的歌谣。那这个时候过程当中，在那里参观的这些观光客，大家都会非常的惊讶，这个惊讶的程度，其实真的不亚于当年围绕在。爱迪生旁边的助手，因为你会听到爱迪生刚刚朗读的童谣。这个童谣说 ：“Mary had little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go。”那念完了之后，透过这个唱筒，竟然这个原来 real time 大家所听到的声音又被重播出来了。据当时的记录，大家都吓傻了，甚至到什么样程度，到爱迪生自己也吓了一跳，因为他过去当然做过实验，可他的实验也从来没有这么顺利，在这一次一次就成功了。老职工会声会影，好像亲临现场，也把我们带回到现场。的的确确，世界上有很多发明创新，都是在之前的基础上面做出来的。很少是平地一声雷，凌空出现。可是，这就是爱迪生留声机奇特的地方。助手当他们看到爱迪生自己做出来的这个 p o r t o Type 这个原型机的时候，他们甚至以为爱迪生要去发明灌腊肠机呢，因为看到那个圆筒状。那在旁边小朋友就好奇的问：“为什么爱迪生会唱这首儿歌呢？”那。老职工的回答就是：这应该是他小时候妈妈教的，或者是听到太太唱给小孩听。那这个老职工说：“我小时候也唱过，你们呢？”但是呢，这些来见习的这些小孩，他们都笑了，因为他们都没唱过。时代改变了，寻找爱迪生的旅程。邱以兴后来发现，他就在书里面告诉我们这一路追寻爱迪生的旅程。因为飞行转机的考量，最后竟然变成是倒过来走的，从墓碑到婴儿床的倒叙旅程，让他联想到一部由 Fitzgerald 的小说改编的，一个人从年老活成婴儿的电影，应该也有部分的听众朋友看过这部电影，那就是《班杰明的奇幻旅程》。所以书要到最后的三分之一的时候，才会回到爱迪生的童年时期。爱迪生的童年时期，他们从 Port Huron 南下去到了俄亥俄州伊利湖畔的米兰。抵达了之后，发现爱迪生诞生的老家状况还蛮好的。那是一栋两层楼，是砖造的房屋。这是爱迪生的父亲 Samuel Edison。他从加拿大逃亡到美国落户之后，早在1 8四一年，他在 Huron 运河的旁边所盖的住家。这个时候，叫做米兰的这个小镇，是中西部小麦集散地以及出口港，所以呢，商业非常的繁荣。Samuel Edison 顺势就留下来，他所从事的是伐木的工作，而他的妻子 Nancy 也就带着四个小孩从加拿大过来团聚。几年之后， 1 8 4 7年4月11号，生下了第七个小孩，那就是 Thomasson Ava Edison。所以大家也就知道，我们这个时候介绍这本书，还有这个特别的时间上面的巧合。几天之后就是爱迪生的生日， 4月11号了。像爱迪生家这样的老建筑，这个时候还很多留在米兰这个小镇上。可能因为排斥铁路经过，导致这个地区没落，以至于米兰这个小镇到今天好像保存在19世纪的时光胶囊当中。离纪念馆没有几步路的，有一个叫做 Mitchell Historic District， 就有很多栋的老建筑被指定在历史古迹名录上，用来展示19世纪美国家庭的日常生活。在导览过程当中，大家对卧室里的木灶、婴儿摇床觉得特别的好奇，真的以为爱迪生曾经躺在里面。不过这些家具应该都是后来添购的道具，因为米兰没落了之后。Samuel Edison， 他的木材生意也就随之没落了，不得不举家搬到 Paul Huron、um、去另谋生路。邱一新自己有另外好奇的地方，那是二楼取具室的大挂钟。传记当中曾经提到 ，Samuel 教训 Edison， 他的柳条边就藏在大钟后面。根据他的保姆也是他表姐回忆，童年的爱迪生任性顽皮，常常。做出一些令人困惑的麻烦。有一次，为要了解火是什么东西，竟然在家里面拿干草起火，差点把房子都烧掉了。那如果火势蔓延，甚至不只是自己的房子，整个村子可能都会被烧掉。Samuel 当然不得不好好的教训他。那于是就有人问了：“请问 ，Samuel 鞭打小爱迪生的那条鞭子还在吗？”导览故作姿态，眯眼往那个大众后面看，说：“哎呀，谁偷走了呢？当然不在那里了，是小爱迪生嘛。”所以参加导览的人，大家都笑了。这本书借由非常奇特的委托旅行，去寻找爱迪生，寻找爱迪生的同时牵连出去，给了我们很多除了爱迪生以外的关于历史、关于现实、关于回忆，以及关于一个人。如何超越？如何度过中年危机的各种不同的形式与内容？这本书就是邱育新所写的《与天使摔跤》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。